0: Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it e ti do il benvenuto su WordPress all'italiana, il podcast dove diamo voce e raccontiamo le storie delle persone che sono coinvolte con il mondo WordPress in Italia. Buon ascolto! Ben ritrovati a tutti, l'ospite di oggi è Luisa Ravelli. Ciao Luisa, benvenuta!
1: Ciao, ciao Daniele, grazie mille dell'invito!
0: Grazie a te di aver accettato questo invito, svegliamo, svegliamo che non sono un intervistatore professionista, infatti conosco pochissimo di te, l'unica informazione che ho, che è quella che poi mi ha spinto a, a contattarti, è che eri nel manipolo di italiani che rappresenta il World Camp Europe di Atene quest'anno, quest'anno intendo 2023.
1: Assolutamente sì!
0: <ride> sono super curioso di conoscerti durante questa puntata e sentire come è andata quell'esperienza. Innanzitutto, chi sei e che cosa fai?
1: Io in realtà mi occupo solo in parte di di web, nella vita vera, Eh, mi occupo più di formazione per le scuole, su tutti i temi di coding, robotica educativa, queste cose qui. In una piccola parte però faccio anche eh, qualche qualche sito, per qualche piccola associazione, piccola realtà, per alcune scuole. Questo è è un po' il gancio che, che mi ha portato verso WordPress, che in realtà conoscevo già, tipo dal 2000... Ah, non ricordo bene, secondo me die- 2010-2011. Ho cominciato a- ad usarlo perché avevo la necessità di, così, anche la curiosità di fare un piccolo blog, di-, di caricare alcune cose online, e mentre mi era capitato di fare qualcosa proprio con HTML in altri tempi, con uh, ovviamente anche uno sforzo in termini di tempo, un pochino più importante, ho detto ma ci sono queste nuove piattaforme, CMS, ne ho guardati un po', ne ho provati un po'. Però effettivamente quello che mi ha presa di più, è vero all'epoca WordPress era ancora molto blog e meno sito, però era stato lui. L'esigenza che avevo in quel momento era anche corrispondente a quelle che erano le funzionalità e poi... Insomma, mi è sembrato abbastanza accessibile, abbastanza facile, anche come primo approccio. Mi dava idea di una cosa che avrei potuto usare velocemente. Avrei potuto imparare almeno le basi in poco tempo, mentre eh, ho provato, e poi mi è capitato di usare anche, anche per lavoro, sia Joomla che Drupal, però con degli impianti un po' più pesanti dietro, un, con una curva d'apprendimento un pochino più ripida. Quindi quando mi è servito li ho usati, però... Quando invece ho conosciuto WordPress eh, ho detto no, questo mi sembra la soluzione eh, giusta per me. Poi eh, è, un programma, è un progetto open source, eh, io vengo un po' da quel mondo, io vengo un po' dal mondo Linux, community open source, tutte queste cose qua. E quindi assolutamente si sposava con tutto quello che eh, erano le mie preferenze, i miei modi di lavorare. Io lavoro preferibilmente con software libero quando posso, diciamo che cascava proprio puntino. E, e da lì appunto un bel giorno in Bacheca mi è comparsa questa cosa che nella mia città, io sono di Brescia, c'era un meetup, un meetup WordPress, che io non avevo idea di cosa fosse, però era qua a Brescia, dici boh, andiamo a vedere. E quindi ho conosciuto un po' questo mondo e, e poi insomma andando avanti sono entrata nella community.
0: Te lo volevo chiedere, come poi, qual è stato il tuo primo contatto con la community? Praticamente mh, ci hai detto che è stato l'annuncio del, sì. del meetup direttamente in bacheca di WordPress, che era una novità, adesso non mi ricordo di che versione, però mi ricordo che a un certo punto hanno messo eh, questa funzionalità di avere gli incontri, meetup dire, direttamente all'interno della, della dashboard, quelli della tua zona poi.
1: Sì, perché sapevo che era un progetto appunto open source, ma dal sapere che è un progetto che viene gestito, diciamo, in questo modo, al pensare di poter effettivamente davvero metterci un piede dentro, contribuire, fare qualcosa, non è sempre così scontato, perché non sempre eh, le community di sviluppo sono così aperte, come ho trovato quella di WordPress. Eh, Insomma, è è molto facile entrare, è molto facile contribuire, anche a seconda dei dei livelli di, di competenze che ci sono, ci sono molte community di software open source dove, certo, se sei uno sviluppatore con delle competenze importanti puoi contribuire, altrimenti magari è difficile. Qui invece proprio un po' il fatto che sia ramificata sul territorio e quindi sia facile fare un primo passo e e trovare qualcuno che che ti racconta un po' come funziona. Eh, Un po' il fatto che appunto è molto organizzato il sistema di contribuzione è sicuramente aiutato.
0: Dopo questo questo primo WordPress meetup, o questi primi WordPress meetup, come sei stata risucchiata all'interno della community?
1: (ride) Ma allora, appunto, ho partecipato, da lì in poi ho conosciuto le persone che organizzavano, ho visto un po' l'ambiente, ho partecipato ai più o meno, credo, tutti i meetup che ci sono stati nei primi mesi eh, dopo che li ho conosciuti. E e a un certo punto eh, c'è stato il primo WordCamp, ma così al Meetup si è detto ma c'è questo WordCamp se non sbaglio era Milano, che era anche vicino quindi è anche quella cosa che dici ma è un attimo ci faccio un salto e e quindi al primo WordCamp sono andata ma solo alla giornata della conferenza vera e propria perché ero da sola, nessuno mi aveva spiegato bene, non sapevo bene come potesse funzionare una giornata di contribuzione. E quindi ho detto, Boh, vabbè, vado a vedere com'è e poi, se non sbaglio, è stato uno dei pochissimi casi in cui, almeno qua in Italia, la giornata di contribuzione era la domenica, il giorno dopo la conferenza. Mi sarebbe venuto anche scomodo poi rientrare sulla domenica e sono andata, ho sentito solo la parte di conferenza e effettivamente ho trovato un un bel ambiente talk interessanti ho conosciuto qualcuno perché ehm, le persone di Brescia con cui sono andata qualcuno conoscevano quindi ho cominciato a metterci un piedino però lì la cosa si è fermata nel senso ho fatto la mia giornata e poi sono tornata a casa a quel punto però al work camp successivo che è stato se non sbaglio Torino e lì invece mi sono organizzata per andare a fare contributor day e e poi anche giornata di, di talk. E lì, poi, l'onboarding è, è un attimo. Avevo già cominciato, per esempio, a contribuire con alcune traduzioni, per i fatti miei, avevo visto che bastava andare sulla piattaforma, si potevano fare cose, eh, però, ecco, così, un po' a livello individuale, avevo letto come si faceva, avevo provato. Lì ho conosciuto il team dei Polyglots, al Contributor Day, e ha detto ma io ho già tradotto qualcosa magari potrei, potrei provare a venire, a venire con voi, mi spiegate meglio e è andata così eh, mi hanno spiegato bene come funzionava tutto il processo, quali erano i passaggi da fare, quali erano le regole per la, per la traduzione e da lì eh, con il dei Polyglot ho sempre lavorato quindi noi ci troviamo settimanalmente online, ovviamente a tutti i vari Word Camp. e insomma sono passati i mesi, sono passati i Camp, e, e a questo punto sono uno dei GTA per l'italiano e eh, appunto dei, dei Poliglots, quindi sono una di quelle persone che sovrintendono le, le traduzioni. Ci occupiamo della traduzione del core e andiamo a valutare, a provare le traduzioni anche di, di tutti gli utenti.
0: Sì, in questo podcast abbiamo avuto Stefano Cassone come ospite. Esatto. Raccontato tutto il funzionamento dei Polyglot, quindi tu sei GTA.
1: Esatto, io e Stefano siamo stati nominati insieme. Nello stesso World Camp a Verona, alla fine del Contributor Day, appunto, noi non lo sapevamo. Appunto, c'è stata questa sorpresa: ho detto no, no, ma abbiamo deciso che, che nominiamo anche voi due.
0: Da qui, come sei poi finita a questo World Camp Europe in Grecia?
1: Già inizialmente, ancora un po' di anni fa, eh, nel 2019 ero andata a WordCamp Europe, a Berlino e devo dire che ero rimasta impressionata perché noi abbiamo i nostri WordCamp in Italia che si aggirano intorno alle 400 persone, una cosa di questo genere. Ricordo di essere arrivata invece già a Berlino in questo posto gigantesco, 3.000 erotte persone, veramente impressionante. Cioè io ricordo eh, anche lì al keynote, il momento in cui tutte le track sono unite perché non ci sono talk alternativi, la quantità di persone. E anche lì, ecco, l'ambiente, eravamo già nel 2019 parecchi italiani. Poi, vabbè, 2020-2021 sono state edizioni online. Io le ho anche seguite, ho partecipato, però non è, la stessa, non è stata la stessa cosa. Interessanti i talk, però non la stessa esperienza che andare dal vivo l'anno scorso purtroppo me lo sono perso perché difficoltà di spostamento e mi hanno fermata in realtà era nella mia idea ma non ce l'ho fatta quest'anno invece fortunatamente si sono allineati gli astri e sono riuscita, sono riuscita a partecipare, ci tenevo anche perché insomma eh, ormai si sa L'anno prossimo Work Camp Europe ce l'avremo in Italia.
0: Eh già, sì, ho letto notizia che sarà a Torino. Ma è, è eh stata sì. una sorpresa per tutti annunciata lì o te l'aspettavi?
1: Eh, il team di organizzazione ovviamente lo sapeva, eh. nel senso che la, anche il video di presentazione è stato fatto già dal, dal team che aveva fatto la candidatura. Non è la prima volta in realtà che l'Italia si candida per ospitare Work Camp Europe. Questa è stata la volta buona, diciamo che ci speravamo, sapevamo che era stata fatta la candidatura e avevamo diciamo, delle buone speranze che toccasse finalmente a noi uh-huh. e quindi sì, diciamo che eravamo tutti in attesa di questo annuncio e l'idea era un po' anche quella di, di vedere da vicino questo Work Camp Europe. Uh-huh. Eh, da vicino nel senso che quest'anno molti italiani erano nell'organizzazione o proprio tra gli organizzatori o comunque io per esempio sono andata come volontaria e l'idea era metterci un piede dentro anche perché l'anno prossimo ci saranno tante cose da fare e quindi capire un po' quali sono le difficoltà, insomma è chiaro che insomma, soprattutto chi è nel, nell'organizzazione ha già alle spalle un'esperienza di organizzazione di work camp Anch'io ho fatto World Camp Italia, adesso stiamo facendo. sono tra gli organizzatori di WordCamp Verona, altri anche più di me, però non è la stessa cosa organizzare appunto un World Camp Torino o Verona oppure organizzare un WordCamp Europe con un 3.000 persone stimate. Perché ovviamente è tutto ingrandito, tutti i problemi, tutte le, le cose che possono, che possono aver bisogno di attenzione ovviamente sono su una scala diversa.
0: Ma quindi, Luisa, tu hai partecipato a World Camp Europe ad Atene più come mh, appunto per, per capire poi come fare l'anno prossimo? O sei riuscita? A... No, io avrei voluto la... partecipare
1: comunque okay. a Berlino. Quando ero andata, ero andata proprio come partecipante, mh, senza compiti di alcun tipo. Mm-hmm. Eh, a questo punto, vuoi che nel frattempo il ruolo, le cose che faccio nella community sono aumentate, sono più coinvolta vuoi appunto un po' anche la, la curiosità di stare spalla a spalla con, eh, con chi questo evento davvero lo porta a casa mettendo insieme tutti i pezzi, non so, forse sarei andata come volontaria anche se non avessimo avuto la candidatura di Torino in dirittura d'arrivo.
0: Ok, e se sei riuscita comunque a partecipare, a seguire gli interventi o, o eri impegnata come volontaria tutto il tempo? In
1: alcuni momenti sono stata impegnata, eh, in altri no ho fatto per esempio un turno da volontaria come track manager, quindi in realtà ero in sala, dovevo controllare insomma, i tempi degli interventi, che tutto fosse a posto, che, che gli speaker fossero pronti quando era il loro momento, queste cose qui, quindi in realtà ero in track e quel pomeriggio l'ho, l'ho seguito anche se ero effettivamente lì come volontaria. Mm. In altri momenti no, perché a seconda di che cosa fai come volontario eh, sei bloccato diciamo in un certo posto e quindi non puoi andare a spostarti e andare a sentire i talk però è chiaro che lo metti un po' in conto e nel momento in cui decidi di dare una mano sai che ci sono sia compiti che prevedono di poter nel frattempo sentire o, ges- o sentire il workshop o i talk di dove devi, devi stare oppure chi fa turni in green room oppure chi fa mh, i turni all'accoglienza alle registrazioni
0: hai detto green room. sì
1: ho detto Green Room, sì. Se cos'è. È, è la sala che viene predisposta per gli speaker principalmente eh, ed è un posto di tranquillità. Okay. Quindi l'idea è tu prima di andare a fare il tuo talk, ti puoi mettere in Green Room, puoi lasciare lì tutte le tue cose, la, c'è sempre qualcuno dello staff in Green Room e puoi ripassare il tuo talk oppure stare mezz'ora in silenzio a concentrarti. Poi ognuno eh, ha esigenze diverse. C'è chi non ha problemi, sta in sala, segue i talk prima del suo e quando è il suo momento sale e parla. C'è chi invece ha bisogno di stare un'ora tranquillo e lì non hai gente che viene a chiacchierare con te, che ti ferma e magari ti ti distrae se hai bisogno appunto di un momento per ripassare, raccogliere le idee. In tutti i work camp c'è questo modello quindi chi è diciamo di turno in green room è lì, è a disposizione degli speaker se se serve qualcosa ma è bloccato lì quindi tu in quel lasso di tempo chiaramente non sentirai nessun talk perché eh, ma come quelli che stanno alla registrazione se sei alla registrazione e dai badge alle persone che arrivano è chiaro che tu di talk non ne senti Eh, però ecco eh, nel mio caso avevo solo una mattinata eh, dove, dove non sono riuscita a sentire nulla poi per il resto credo di essere riuscita a sentire quasi tutti i talk che mi interessavano ne ho un paio che devo recuperare eh, sono già tutti online, hanno già pubblicato tutto quindi ne ho un paio ancora che mi incuriosivano da recuperare ma per il resto, per il resto ho seguito abbastanza anche se un po' tutti i WordCamp, WordCamp Europe ancora di più è una grandissima occasione di fare networking, di vedere dal vivo persone che magari senti via Slack oppure delle quali leggi perché leggi il loro blog, il loro canale, segui il loro canale YouTube o cose di questo genere. Eh, oppure adesso c'è tantissimo materiale anche su Learn. E Il progetto Learn mette tutti questi video e appunto tanti sono fatti da da gente che lavora con la, con la community, che ci lavora tanto e uno dice guarda ho seguito un milione di, di workshop oppure di tutorial fatti da te insomma voglio venire a, a fare due parole con te a dir, insomma, conoscerti, vedere un po' come, come va quindi eh, tra l'altro Work Camp Europe eh, non ha solo partecipanti che vengono dall'Europa anzi eh, c'era una parte di gente che veniva dall'Asia una discreta quantità di persone anche dagli Stati Uniti eh, quindi davvero puoi andare a incontrare anche persone quelle quali poi a seconda dei progetti sui quali lavori eh, puoi avere magari il responsabile globale del del progetto che appunto senti in chat tutte le settimane eh, ed è una bella occasione quindi tante volte succede di vedere i capannelli di persone anche durante il momento che sarebbe dei talk ma a fermi a chiacchierare, che magari restano lì anche tutta l'ora, non entrano in sala perché approfittano per per conoscere, per per aggiornarsi un po' sulle ultime cose, anche perché c'è gente che si vede di persona solo a questi eventi.
0: E che ambiente hai trovato ad Atene?
1: Beh, allora, in generale un ambiente sempre molto accogliente, Davvero, mi ha colpito una cosa che mi ha detto una ragazza che ho conosciuto lì, che era il primo work camp a cui andava, e è venuta a un certo punto e mi dice: Ma che bello, qua sono tutti felici. E effettivamente, guardandoti in giro, sono tutti sorridenti, che chiacchierano appunto con chiunque, anche con, con chi non conoscono, molto accoglienti, proprio un, un bell'ambiente molto aperto. Secondo me, è uno dei punti di forza in generale, della community wordpress degli eventi wordpress quindi ecco un ambiente molto accogliente poi in generale per come sono strutturati questi eventi c'è molta possibilità di fare networking chiacchierare per volontari organizer sponsor e speaker c'è la cena alla quale sono invitati solo quelli che in qual solo ovviamente di un evento così grosso questo solo coinvolge un numero piuttosto importante di persone però È comunque un altro momento, tra l'altro hanno fatto una cosa molto carina. Hanno organizzato in questo posto sulla spiaggia, quindi ci hanno portati tutti lì e e lì c'era cena, poi c'era bar e siamo rimasti lì tutta sera a chiacchierare. Anche quella è stata un'occasione di di conoscere gente, anche perché poi è anche un momento rilassato in cui non stai facendo altro e quindi è, è proprio una cena di chiacchiere. Quindi giovedì sera c'è stata la cena sponsor e poi invece sabato sera l'after party, al quale sono invitati tutti, quindi anche i semplici partecipanti hanno la possibilità di venire e in questo caso hanno preso in affitto, era una discoteca eh, che era completamente per noi e l'idea era si, ci si trovava là e poi si, si passava la serata.
0: Come è andato per te questo, questo World Camp? Visto che appunto hai partecipato a diversi World Camp Europe, hai... Trovato qualcosa di diverso, ma percepito qualcosa che sta cambiando nella community, non so?
1: Io devo dire, essendomi persa a quelli di mezzo e non avendo più visto un Work Camp Europe dal 2019, l'ho trovato molto ricco. Davvero erano tre track di talk e due track di workshop, tutto contemporaneamente. Più sempre contemporaneamente c'era questo VP Connect, dove venivano fatti alcuni interventi, diciamo, community. Quindi c'era tantissimo contenuto, quindi c'era la possibilità di spaziare, ovviamente le varie track avevano argomenti un, un po' diversi, c'erano quelli più specifici, più sulla parte di comunicazione, quelli un po' più sulla parte tecnica, si è parlato ovviamente di, di blocchi, di, dei nuovi temi, della parte vabbè, che quest'anno non poteva mancare di intelligenza artificiale, e quindi chi ha presentato delle, delle soluzioni, dei, dei casi di studio, e poi ovviamente di tutta la parte di statistiche, di gestione della velocità del sito, di, di, queste, di queste cose. Dal punto di vista delle persone ho trovato tantissimo entusiasmo. E secondo me un po' il fatto che si sì, SeaWorld Camp Europe c'è già stato l'anno scorso, ma questo forse è stato il primo che è ripartito diciamo 100% senza limitazioni né con i numeri delle persone né con altri altri vincoli. In generale in giro per il mondo sono ripartiti quest'anno i work camp, hanno in realtà inteso come appunto dall'autunno scorso, la maggior parte degli eventi hanno hanno ripreso dopo l'estate scorsa e sono partiti adesso, quindi era un po' il culmine di, questo, di questa stagione, diciamo, secondo me. Molte community si sono presentate con uh, dei grandi numeri, perché vabbè, noi abbiamo la tradizione, se, se si riesce a recuperare tutti, di cercare di fare la foto degli italiani, okay. oltre alla foto che probabilmente avrai visto di tutti i partecipanti, che anche questa è tradizione eh, dei World Camp, non solo in Europe in realtà, lo, lo facciamo sempre anche qua in Italia, eh, alla fine di cercare di avere la foto con, uh, con tutti. Altri gruppi locali, uh, anche loro cercavano di radunarsi per, uh, per andare a fare la fotografia tutti insieme. Ed erano dei bei gruppetti, eh, abbastanza, abbastanza corposi. Quindi non, non, siamo solo, non siamo solo noi, altri si sono presentati in un buon numero. La cosa che mi ha stupito è eh, dai numeri che hanno, che hanno dato, al di là del, vabbè, quello magari non mi ha stupito, però come numero mi ha colpito abbastanza, 92 paesi, quelli di provenienza dei partecipanti, che non sono Caspita, pochi. Eh. Invece l'altra cosa che mi ha stupito è che, non ricordo il numero, ma quasi metà dei partecipanti, più di mille comunque, erano al loro primo World Camp. Mentre il World Camp locale, che nel mio caso poteva essere Milano, ma voglio dire comunque restando in Italia, da Brescia per andare a Roma, ormai con l'alta velocità, in quattro ore sei là. Quindi comunque un work camp facilmente raggiungibile, uno dice magari pensa che sia più l'idea di vado a vedere il mio primo senza attraversarmi magari tutta l'Europa o lì invece non, non so quali fossero le provenienze, però un numero piuttosto alto, non me lo aspettavo così alto di nuovi partecipanti, pensavo che fossero più persone appunto che visto eh, come si sono trovate con i work camp locali. Eh, potessero decidere di dire, dai, guarda, c'è quello europeo, vado a vedere anche quello. Quindi ecco, questo mi ha ha un po' stupita, in positivo, però non non me l'aspettavo.
0: È un bel segnale, insomma, la community è è viva e vegeta.
1: Sì, questo l'abbiamo visto anche noi già con Work Camp Italia, eh, a novembre, abbiamo avuto un buon numero di di iscrizioni, un un bel riscontro, E, e anche adesso Torino ho visto che come numeri non, non aveva nulla da invidiare alle edizioni precedenti, anzi ora siamo, siamo in attesa appunto nella, in autunno di fare World Camp Verona però già ad Atene qualcuno per esempio mi ha fermato e mi ha chiesto mm. perché eh, non è stato annunciato, ci sono le date ma lanceremo a breve tutti i dettagli e quindi qualcuno già mi ha chiesto quindi insomma è chiaro che è un, è un bel segnale
0: e a livello di sponsor e più in generale magari aziende coinvolte, come è stato questo evento? Te lo chiedo anche perché comunque nell'ultimo, negli ultimi due o tre anni ci sono state anche molte molte acquisizioni all'interno del, dell'ecosistema di WordPress.
1: Sì, un po' si è visto, colpisce sempre molto la quantità di energie spese dagli sponsor perché hanno questi spazi con... Adesso sono giochi. Quindi c'è il gioco di tira la pallina, c'entra il bersaglio, pesca la papera, davvero c'erano un sacco di di queste cose e colpisce molto il fatto che in generale gli sponsor eh, siano lì per avere più una relazione con i partecipanti che non per fare o tentare una vendita. Quindi è, è proprio una questione di... Eh, avvicinamento alla community e agli utenti più che il tentare davvero di portare a casa, non so, le vendite del plugin o del servizio, rispetto ad altri forse tipi di eventi. Mm. Eh, questo si nota particolarmente, poi eh, chiaramente ci sono gli sponsor maggiori che hanno degli stand che sia in dimensione sia in cose che portano sono. Qualcosa di che viene dall'altro mondo, davvero portano... Però ho visto quest'anno molto entusiasmo anche nei piccoli sponsor. Tanti che magari hanno sponsorizzato anche per la prima volta, che hanno deciso di fare qualche passo. Nel mezzo invece abbiamo tutte le società che insomma conosciamo, che sono quelle che sono spesso sponsor anche da noi in Italia, dei Warcamp... Ovviamente però adesso sono cambiati un pochino gli equilibri, quelle che si sono messe insieme, perché sono state acquisite o comunque prese dalle stesse compagnie, eh, fanno magari delle cose in tandem, quindi devi venire prima da me, poi vai anche da loro e alla fine... eh, Però ripeto, eh, l'ambiente anche con gli sponsor eh, effettivamente è, è sempre piacevole. Cioè anche loro sono lì tutti entusiasti di vedere, di, di conoscere un po' le, le per, anche le persone proprio.
0: Che bello, che bello. Sì, però hai ragione, è un tipo di evento dove, cioè alla fine è la festa di una community, è completamente diverso da una fiera di settore, dove comunque c'è gente che vuole vendere qualcosa e e e ci sono persone che stanno cercando una soluzione a qualcosa. Eh, Quindi sì, l'atmosfera e le dinamiche sono, sono veramente diverse.
1: Sì, paradossalmente mi sono resa conto che la maggior parte degli sponsor non avevano magari una brochure con indicati i loro servizi. è vero che per carità forse 2023 la brochure forse è un po' passata come idea però mi avvicino allo stand e effettivamente mi aspetto che mi parlino dei loro piani, dei loro servizi invece magari ti chiedono ah ma tu da dove vieni, cosa fai? un po' curiosa come cosa
0: invece tornando agli speech che sei riuscita a seguire qual è quello che ti è piaciuto di più?
1: quest'anno ci sono stati oltre agli speech classici che erano sia nella solita versione standard da mezz'ora, sia in quella dei lightning talk, quindi da 10 minuti e un quarto, un quarto d'ora, eh, quindi veloci, ma c'era anche un altro fo- format del quale ci sono state parecchie sessioni, che è stato quello dei panel. Quindi fondamentalmente non c'era una persona che presentava un argomento, ma c'erano piuttosto 3-4 persone che discutevano di di un argomento. Ecco, questo è un format che a me è piaciuto abbastanza, perché ti permette di sentire magari di uno stesso argomento, più punti di vista. Eh, Per esempio, ho seguito quello dove ha parlato anche la nostra liceo Ru, che era sull'avvicinarsi alla contribuzione, senza però saper programmare, e quindi parlavano dei vari modi di contribuire alla community eh, oppure appunto alle traduzioni alla documentazione e eh, la cosa carina era c'erano esponenti della community giapponese americana, c'era Alice e c'era Patricia che è svizzera e anche qui sentire un po' eh, come si, si muovono anche le diverse community è stato interessante chiaramente forse ha più, è una cosa che interessa più qualcuno che è un po' in questo meccanismo che è già un po' nella community e che quindi cerca nuovi nuovi modi però a me è sembrato un format interessante ce n'è stato se non sbaglio uno anche che però non sono riuscita a seguire eh, sul futuro dei temi e anche questo poteva essere interessante come pure ce n'è stato un altro sul tema dell'inclusività e anche qui c'erano persone che venivano da da diverse realtà che, che un po' parlavano, ecco forse questo tipo eh, di, non è la prima volta che vengono fatti eh, eh, i panel, però questo tipo di discussione forse quest'anno è quella che mi ha presa di più. Poi ovviamente dipende da qual è l'argomento che, che ti interessa. C'erano diverse cose sia appunto sulla parte di collegamento di WordPress a sistemi appunto di intelligenza artificiale che potevano essere abbastanza interessanti e abbastanza nuovi come argomenti. Eh, come pure appunto ce n'era qualcuno sull'ottimizzazione, sulla preparazione eh, per la traduzione per l'internazionalizzazione dei plugin che anche questo se eh, uno era sviluppatore di plugin poteva essere interessante di questo ci accorgiamo noi traducendo ci accorgiamo spesso che eh, ci sono dei problemi, sulle, il plugin non è per, eh, preparato correttamente per l'internazionalizzazione e quindi sicuramente è un tema che ha, ha un interesse
0: con che emozioni hai poi lasciato il WarCamp e, e Atene?
1: Eh, beh, insomma, quest'anno dopo, dopo l'annuncio di, di Torino, grosse, grosse emozioni, tante cose da, che saranno da fare, e adesso, vabbè, ovviamente so- è aperta la call per gli organizer, che racconto volentieri perché magari tanti, ma me compresa, non, non hanno esattamente idea di come funziona. E il gruppo organizzatore di WarCamp Europe non è il gruppo dello Stato ospitante. Cioè, ovviamente in parte sì, nel senso che noi abbiamo Laura Sacco, che è lead del team locale, e sicuramente ci sarà bisogno di italiani che soprattutto conoscano, sono quelli che si possano eh, interfacciare con le varie realtà eh, che saranno coinvolte. Si sa già, quindi si può dire che Work Camp Europe sarà all'ingotto a Torino, quindi servirà qualcuno che si interfacci con, con il posto ovviamente anche per cena, catering, after party è chiaro che serve qualcuno che sia
0: lì Locale, sì.
1: poi però in generale il team sicuramente eh, insomma italiani che hanno fatto richiesta per entrare nel team di organizzazione siamo parecchi eh, però il team non sarà del tutto italiano i tre team lead sono di altre nazionalità sono stati annunciati anche loro ad Atene e il team sarà internazionale i nomi degli organizzatori in effetti li avevo visti anche degli altri World Camp però poiché oltre agli organizzatori che gestiscono i vari team c'è il team poi per esempio per la comunicazione c'è un team lead ma poi c'è tutto il gruppo della comunicazione e, e così via dicendo per tutti i vari team il fatto che i team lead non fossero tutti dello stato ospitante però mi faceva comunque pensare che la maggior parte degli organizzatori fossero invece non è, non è assolutamente detto.
0: È una precisa scelta o capita così perché comunque sono team che sono aperti a tutti e sono internazionali?
1: Il dettaglio non lo conosco, però l'idea è che Work Camp Europe viene organizzato dalla community europea, non okay, dallo sì, Stato sì. che lo ospita. Quindi la razza è questa, poi sì. esattamente come venga scelto quanti, chiaro che dipende anche dalle candidature, però come, come venga scelto, quante persone magari locali prendere, eh, a parte il team local, che appunto è un team dello Stato ospitante per causa di forza maggiore, e degli altri team non so se ci sia una qualche regola per la scelta oppure se sia, semplicemente, viste le candidature, si, si valuta cosa, cosa fare, chi, chi scegliere. Ok, ok. Della community italiana... Ci siamo candidati in tanti. Poi però bisognerà vedere perché perché la scelta è dei tre leader dell'organizzazione.
0: Sai quante persone sono poi coinvolte in un evento simile?
1: Come organizzazione? organizzazione, Ti posso dare i numeri di Atene. Erano una novantina gli organizzatori e i volontari erano 160, anche se avremmo dovuto essere un po' di più, perché ci sono stati un po' di problemi con i visti per chi arrivava da fuori Europa e quindi alcuni che avevano chiesto di, di essere volontari non sono poi riusciti a ottenere il visto e, e quindi so, sono saltati e il numero si è un po' abbassato credo che fossero previste quasi 200 persone come volontari
0: Per gestire è chiaro dicevi... che
1: sono tante però è anche chiaro che l'idea è che tu abbia solo dei turni da volontario quindi essendo tante persone puoi fare una rotazione e, e avere un po' meno cose da fare, ecco.
0: Per gestire un totale partecipanti che dicevi, prima dicevi in 2000...
1: 2008 dovevano essere a ah, Atene. Ok,
0: 2800, Casper.
1: Però 2800 biglietti staccati credo che com- comprendano organizzatori e volontari e speaker e sponsor.
0: Eh, a parte i volontari, anche gli organizzatori sono volontari.
1: Sì, chiaro. In generale gli organizzatori sono volontari nel senso che è una cosa che fai nel tuo tempo libero come vuoi. Di solito quando poi arriva il giorno della conferenza gli organizzatori fanno o non fanno anche dei ruoli da volontario diciamo un po' anche a seconda di qual è il loro compito cioè chi si è occupato magari della parte di contenuti e quindi ha gestito la selezione degli speaker e via dicendo è comunque abbastanza coinvolto perché se c'è qualcosa che non va Poi può capitare che salti uno speaker all'ultimo minuto perché uno ha perso l'aereo, doveva arrivare stamattina e non ce l'ha fatta, perché uno non si è sentito bene, ha avuto un'emergenza familiare. Insomma, a quel punto lì devi essere pronto a chiamare gli speaker di riserva e quindi alcune cose eh, vengono gestite già nelle settimane prima perché c'è chi ha un problema, avvisa e poi ovviamente ci sono gli imprevisti. Quindi chi fa parte di questi questi team sicuramente, chi fa parte del team dei volontari, bene o male, eh, la gestione dei volontari la organizzi prima, ma poi devi essere lì sul momento perché anche lì ci può essere qualcosa che non va. Ci può essere chi avvisa la mattina stessa che purtroppo non può venire eh, perché ha un problema e il turno va, va in qualche modo coperto. Chiaro ci sono organizzatori che invece... Magari durante i giorni della conferenza riescono a essere un pochino più partecipanti dopo aver lavorato i mesi prima, però sì, tutto per tutti è volontario, come pure sempre nei WordCamp gli speaker sono speaker volontari che, che non ricevono... Nulla, nel senso che non non vengono pagati, non hanno neanche un rimborso spese, a meno che poi magari invece la loro azienda eh, non non decida che vuole che loro partecipino e quindi li sponsorizzi diciamo, però ecco da parte dell'organizzazione del work camp non non c'è nulla per, per retribuire né chi lavora né gli speaker.
0: Ok Luisa, grazie per averci portato nel, dietro le quinte di questo World Camp Europe e anche per farci capire un po' come sarà l'organizzazione del, del prossimo, di quello del 2024 che sarà a Torino.
1: Si inizierà quest'autunno l'organizzazione vera, adesso appunto è aperta la colpa agli organizer e una volta che verrà scelto il team, al di là di alcune cose, per esempio la, la disponibilità del lingotto Insomma, cose che andavano bloccate subito anche perché sarebbe stato un problema eh, sistemarle più avanti. Mm. Tutto il resto si farà quando ci sarà il, il team composto, si assegneranno i compiti. Quest'anno hanno detto che sono partiti con l'organizzazione, appunto mi pare, ad ottobre-novembre. Quindi penso che per Torino sarà qualcosa del genere. Si partirà dopo l'estate, insomma, appena, appena sarà pronto il team.
0: Ecco, ti volevo chiedere che cosa c'è nel, nel tuo futuro, Luisa. Immagino che una parte sarà l'organizzazione del WordCamp. C'è qualcos'altro che ci vuoi raccontare?
1: Ma Allora, adesso è quella più imminente non è WordCamp Europe, ma appunto è work Camp Verona. Faccio parte del team organizza- degli organizzatori e quindi eh, WordCamp Verona sarà a metà novembre. E adesso siamo a breve eh, con, eh, con il lancio del sito, con appunto le call per i volontari, per gli sponsor, per gli speaker sicuramente ci sarà un po' una battuta d'arresto di tutto durante agosto perché insomma lasceremo aperte le candidature però sicuramente non è il mese dove, dove ci sono più contatti e poi da, da settembre si, si dovrà partire e, e lavorare per, per fare in modo che riesca tutto nel miglior modo possibile e poi, e poi bisognerà bisognerà vedere Rappeto, se, se ci sarà la possibilità mi piacerebbe far parte del team degli organizzatori di Work Camp Europa Torino però appunto oltre a fare la candidatura e le candidature saranno tante altro non posso fare vedremo dopo l'estate se se potrò essere uno degli organizzatori diversamente comunque immagino che o come volontario insomma in in qualche modo sicuramente comunque parteciperò anche perché appunto quest'anno è è qua in Italia Work Camp quindi eh, Work Camp Europa Quindi non ci sono scuse. Anche chi magari ha però la trasferta... Quest'anno è facilitata per per tutti noi italiani, quindi assolutamente siete tutti invitati a partecipare.
0: Fantastico. E andando in chiusura, allora ho tre domande rapid fire, le chiamo, insomma domande a risposta secca o in una o due frasi. Sei pronta?
1: Proviamo, vai!
0: La prima è che cos'è per te WordPress?
1: Ti direi principalmente la community, nel senso che sì, sicuramente lo utilizzo, lo utilizzo per lavoro, lo utilizzo anche per, per diletto, per cose mie, però principalmente le persone, la community, le persone che, che ho conosciuto e che, con le quali ormai mi rapporto molto frequentemente. Diciamo che ormai sono, è diventato un gruppo di amici.
0: La seconda domanda è che cosa sei tu per WordPress?
1: a questo bisognerebbe chiederlo a Wordpress Eh, no sicuramente appunto eh, facendo parte della community spero di essere uno dei mattoncini che aiutano a a costruire un po' tutto questo sistema tutto questo ecosistema che che portiamo avanti
0: e la terza domanda è come vedi il futuro di Wordpress?
1: è un futuro di cambiamenti perché già adesso negli ultimi due anni eh, sono cambiate molte cose Secondo me è una bella evoluzione, è una bella evoluzione perché comunque mi pare che stia reggendo anche ai competitor che stanno arrivando, ripeto, secondo me la grande forza di di Wordpress rispetto ad altri CMS è appunto la community. Dal punto di vista dell'evoluzione, delle funzionalità, so che... Non tutti sono d'accordo perché i grandi cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni hanno scontentato qualcuno, ma secondo me è un po' nel nel normale evolvere delle cose. Eh, Io invece devo dire che li trovo molto interessanti. Eh, Sto imparando un sacco di cose nuove perché escono funzionalità eh, più o meno ogni mese, però è una strada che che a me sta piacendo. Però ecco, so che non tutti saranno d'accordo, è sempre difficile... Abbandonare la strada vecchia per la nuova. Eh, però in questo caso a me sembra che, che ci siano delle buone potenzialità.
0: Ottimo. Luisa ti ringrazio ancora. E come ti si trova? Io, io ti ho trovato allora, su Twitter.
1: <ride> sì, su, su Twitter, eh, ma principalmente eh, sullo Slack sia italiano che internazionale. Eh, mi trovate con nome e cognome Luisa Ravelli, quindi non vi, non vi potete sbagliare. Lì accedo tutte le settimane quantomeno, quindi di sicuro non vi scappo. Ecco.
0: Ok, se vi serve un volontario, qualcuno che organizzi un, un evento a livello europeo, contattate Luisa. No, <ride> scherzo. No, grazie ancora tantissimo per questa chiacchierata che siamo fatti.
1: Grazie mille a te, eh, ripeto è stato un piacere.
0: Grazie ancora e ciao a tutti. Ciao. E così siamo arrivati alla fine di questo episodio di WordPress all'italiana. Fammi sapere cosa ne pensi e se ci sono dei personaggi che vorresti sentire intervistati nelle prossime puntate. Trovi i miei contatti nelle note all'episodio e non dimenticarti di mettere 5 stelle su iTunes o Spreaker così da far conoscere a più persone questo progetto. Grazie e a presto!